0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Então, se muito à vontade, pega a tua água, teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Eu estou com todo o gás aqui para ministrar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é viva. Diga a palavra do Senhor. É viva. É poderosa. É eficaz. E ela transborda no nosso coração. Amém? Você crê nisso? Eu creio no poder do Evangelho. Eu creio no poder que a palavra de Deus causa na vida das pessoas, porque essa palavra causou um, uma grande transformação na minha vida. E se hoje eu estou aqui é só para testemunhar, diga para a pessoa que está do seu lado, você é uma testemunha daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Tem muita gente que me fala, pastor eu não sei pregar, eu falo, não tem problema, não precisa pregar, nosso chamado não é para pregar, nosso chamado é para testemunhar. Amém? Jesus ele nos chamou para testemunhar. Talvez você seja um líder, talvez você lidere um ministério, talvez você lidere uma link nas casas, talvez você lidere a sua casa, a sua família. Eu quero te falar, Deus não te chamou para ser líder. Deus te chamou para ser um seguidor. Amém. Amém? Primeira coisa que nós precisamos fazer como cristãos é seguir Jesus. Tem muita gente preocupada em liderar, em fazer, em direcionar, em, em ser usado por Deus, Deus me usa. Deus me... Amém. Se você quer ser usado por Deus, então primeiro segue. Segue Jesus. Porque Ele disse que aqueles que creem em mim, obras como a que eu faço, ainda maiores, farão. Ele não disse aqueles que liderarem multidões, aqueles que foram eloquentes. Ele não disse aqueles que pregarem muito bem, não. Ele disse aqueles que crerem em mim. Amém. Então eu quero te falar hoje, creia nele e viva a sua vida seguindo a ele. A pessoa que segue, ela não faz tanto esforço, por quê? Porque ela não está preocupada para onde ela vai, ela só está preocupada em ver para onde ele está indo. Presta atenção para mim, você está entendendo? Se você sabe para onde Jesus está indo, você está indo para o lugar certo. Mas se você não sabe para onde Jesus está indo, então a palavra de hoje é para você. Antes da palavra eu queria orar, feche os olhos. Aleluia. Pai, obrigado pelas crianças dessa igreja, que elas possam continuar crescendo com saúde, que elas possam continuar crescendo em estatura, em sabedoria. Nós abençoamos a vida dessas crianças lindas que estão aqui, as que estão lá atrás. Jesus, eu oro por aqueles que estão aqui que têm um coração como de criança, aqueles que ainda não têm, gera esse coração em nós hoje queremos nos tornar mais é, é, mansos como as crianças, queremos nos tornar mais sensíveis, queremos é, é, te notar com mais facilidade, queremos te perceber com mais facilidade, queremos é, é, te, te conhecer mais, te, é, depender mais de ti como uma criança depende. Nos ensina a sermos como crianças, Pai, nós oramos hoje, fala com a tua igreja, libera uma palavra de vida, de transformação, uma palavra poderosa sobre cada irmão, cada irmã, e que hoje nós saiamos daqui com ouro em nossas mãos, com tesouros em nossas mãos, em nossos corações, Pai, eu oro, coloca as tuas mãos assim, eu oro por cada pessoa que está aqui, coloca um tesouro sobre a mão dela agora, Jesus, eu, coloco, eu oro, coloca chaves agora sobre as mãos delas, chaves que vão destravar portas. Chaves que vão trazer entendimento, compreensão, sabedoria do céu. Eu abençoo a vida de cada irmão no nome de Jesus. Diga amém. 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 Quantos estão felizes nessa manhã? Amém. amém. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Confesso que estou um pouco cansado. Sexta-feira a gente teve esse evento, foi bem correria. Sábado é o dia que eu acabo tirando para ficar com as crianças e a gente, o que menos faz é descansar. Né? Mas estamos aqui firme e forte. Porque, embora nós estejamos fracos, a força do Senhor se renova em nós. E eu acho que quanto mais fraco eu estou, mais o Senhor me usa. Amém? Você crê nisso? Quanto mais fraco você está, mais Deus se move. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se você é forte, Deus não vai se mover na sua vida. Mas se você entende que você é fraco, que você está cansado, que você precisa, Deus vai começar algo hoje na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 12. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito muito atual, é, é, é algo que tem acontecido com muita frequência na vida das pessoas, e nós encerramos a série Casa de Deus, quantos quantos estiveram aqui conosco na série Casa de Deus, diga amém, nas últimas quatro semanas foi poderoso, eu vou pregar hoje, semana que vem vai ter pregador aqui especial, então te prepara para estar aqui já, semana que vem não vai ser eu, mas vai ser, vão ser pessoas ungidas de Deus, vai ser algo muito forte, tá bom? E semana que vem vamos falar sobre família, vai ser o culto especial de crianças, vamos falar sobre família e nós estamos preparando algo muito especial para semana que vem. Mas hoje eu quero compartilhar com você sobre algo um pouco diferente, nós estávamos falando sobre igreja, sobre casa, mas hoje eu quero falar um pouco mais, sobre, um pouco com, com você sobre algo interior, sobre nós. Mas antes de eu falar o tema, eu quero que você abra em Lucas no capítulo 12, já abriram? Lucas 12... Vamos ler, diz assim, a seguir, não, brincadeira, vai lá, abre, vou te dar um tempinho. Estou testando os irmãos, vocês estão rápidos na abertura. Lucas 12, já acharam? Vamos lá, verso 22. Diz assim, Olívia, linda, ela riu para mim, coisa difícil, ela tem um pouco de medo de mim, gente, estou tentando conquistar o coração dela ainda, né, bebê? Lucas 12. 22 diz assim, a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, eu faço uma advertência, é uma chamada de atenção que Jesus está fazendo, dois pontos, não andeis ansiosos, diga, não andeis ansiosos pela vossa vida, mais uma vez mais forte, não andeis ansiosos. Pela vossa vida. Uma terceira vez, só para completar. Diga, não andeis ansiosos. Pela vossa vida. Eu vou continuar lendo. Quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Porque a vida é mais do que o um alimento e o corpo é mais do que as vestes. Observem os corvos os quais não semeiam nem ceifam, ou seja, não plantam nem colhem, não tem dispensa nem celeiros, ou seja, estoque, todavia Deus os sustenta, diga, todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, ou seja, vocês não valem muito mais do que as aves, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto as coisas mínimas, por que andam ansiosos pelas outras? Observem os lírios, eles não fiam nem tecem, ou seja, eles não costuram. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva ou as plantas que hoje estão no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais tratando de vocês, e ele faz mais uma advertência, homens de pequena fé, não andeis, pois, a indagar, o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis as inquietações. Diga, não vos entregueis as inquietações. Porque os gentios, ou seja, os incrédulos do mundo, é que procuram estas coisas. Mas o vosso pai, com P maiúsculo, sabe, o que, necess... sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e da esmola. Fazei para vós outros bolsas, que não desgastem, tesouros inextinguíveis, ou tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração, diga amém, amém. diga aleluia. aleluia, eu já podia descer do púlpito e ir embora, porque essa palavra ela é muito poderosa, sim ou não? Mas eu queria compartilhar hoje com você um pouquinho das revelações que Deus tem me dado acerca dessa passagem de Lucas que nós lemos. E sobre algumas coisas que eu tenho compreendido aqui. E o tema dessa mensagem é não ande ansioso por nada. Diga para a pessoa que está do seu lado, não ande ansioso por nada. A verdade, queridos, é que a ansiedade hoje... É o mal do nosso século, que culmina muitas vezes na depressão. A ansiedade tem atingido homens e mulheres, velhos, novos, adolescentes, às vezes até mesmo crianças. A ansiedade tem atingido pessoas de posses ou pessoas que não possuem nada. A ansiedade tem atingido analfabetos, cultos, Religiosos e ateus. Na verdade é que a ansiedade ela tem sido um mal da humanidade dos nossos dias. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Porque as pessoas nos nossos dias têm andado com os nervos à flor da pele. As pessoas têm andado estressadas, ansiosas. Muitas delas são como vulcões prestes a entrar em erupção. Agora, algumas semanas atrás, teve um vulcão né, lá na Espanha que entrou em erupção e tal, e foi um bafafá, porque falaram que podia gerar tsunami para o Brasil, e tem gente que está ansiosa por causa dessa notícia. Meu Deus, vai dar tsunami! Ah! Meu irmão, se Deus não quiser que dê tsunami, não vai dar tsunami nenhum. Mas se Deus quiser devastar, Ele vai devastar também. Hoje, eu creio que tem pessoas que estão aqui como um varão, de, um, um varão um, um barril de pólvora. Sabe aquele barril que está cheio de pólvora? Aquilo é perigoso. Né? Porque se houver uma faísca ali, o que, que acontece? Puxa, explode. E quantas vezes no nosso dia a dia a gente explode? Eu quero te perguntar quantas vezes você explode. Ou talvez você não está explodindo porque o remédio está te segurando para não explodir. Mas a verdade, é verdade é que a nossa geração tem sido escravizada por remédios. A nossa geração tem sido escravizada por ansiolíticos, calmantes e todas essas coisas sintéticas que o próprio homem criou para dar um basta naquilo que o próprio homem tem mergulhado, que ansiedade, eu vinha conversando com um casal de amigos ontem, no almoço, e a gente compartilhava exatamente sobre esse assunto, e eu creio que o homem, nós não fomos criados originalmente para ter a quantidade de informação que nós temos todos os dias, eu não sei se você sabe disso, mas hoje uma criança de 12 anos tem mais informação e mais conhecimento do que o imperador romano da época de Jesus. Criança. Por quê? Informação, informação, informação. Quando eu estudei marketing na faculdade, naquela época, nós éramos submetidos, as pesquisas diziam que nós éramos submetidos aproximadamente entre 2 mil e 3 mil logomarcas todos os dias. Na televisão, outdoor, mídias e tal, de comunicação de modo geral. Naquela época, não tinha o smartphone como tem hoje, na época da minha faculdade. Eu creio que esse número pelo menos dobrou. É muita informação. Aquilo que a gente consome no nosso celular tem uma velocidade muito grande que nós não fomos produzidos inicialmente para receber ou para lidar. E muitas pessoas, a primeira coisa que elas fazem de manhã é pegar o celular e olhar. E muitas delas, a primeira coisa que elas fazem à noite, antes de dormir, é pegar o celular e olhar. E as pesquisas mostram quanto que, até mesmo dopamina, alguns, é, é, algumas substâncias do corpo são geradas quando consumimos redes sociais, quando consumimos internet, vídeos, essas coisas todas. Eu não estou aqui falando contra isso, eu estou aqui fazendo, te fazendo pensar. Eu estou aqui te convidando a uma, a uma reflexão comigo sobre esse assunto. Quanto nós temos consumido dessas coisas? O quanto isso tem nos influenciado? O quanto isso tem gerado em nós pensamentos acelerados? E na hora que a gente vai deitar para dormir, a gente passa uma hora lá. Aí na hora de dormir, ah, não consigo dormir. Claro que não consegue. Nem vai conseguir. Aquele negócio ativa coisas em você que vai gerar uma aceleração na sua mente, na sua alma. Eu quero te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa ansiosa? Não precisa me responder. Mas eu sei que tem pessoas que têm enfrentado até mesmo crises de ansiedade profundas. Alguns meses atrás, ou talvez ano passado, ano passado não, ano retrasado, uma pessoa me ligou e me, me falou, pastor, ora por mim, eu estou aqui no meu carro, e eu, tô, eu, eu não sei o que eu estou sentindo, eu estou me sentindo sufocada, eu estou me sentindo como se tivesse algo me engasgando, eu estou aqui, eu estou no meio do trânsito, ora por mim, me ajuda. Ela estava tendo uma crise de ansiedade. Coração a mil, mente a mil. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Alguns falam que a ansiedade é o excesso de futuro. A depressão é o excesso de passado. E o estresse é o excesso de presente. Muitas vezes nós estamos o quê? Ansiosos porque estamos preocupados com algo que ainda pode acontecer, não significa, não significa que vai acontecer, mas com algo que pode acontecer. Você é daquele tipo de pessoa que roi tanto a unha que chega a dado momento já não tem mais nem unha. Já está ruim o dedo. Eu conheço pessoas que já estão com o dedo carne viva, gente. Quando ele veja já está... Hum, meu dedo está gostoso. Né? Já está com um negócio... Eu, eu, eu conheço pessoas que passavam aquele esmalte, né? que é ruimzão, aí o cara, tinha uma pessoa próxima de mim, aí ele passou esse, esse esmalte, aí a gente trabalhava junto, aí vira e mexe ali, ia... mas aí de tanto ele fazer, chegou uma hora que ele já tinha lambido todo o negócio, já estava, aí não tinha mais nem esmalte mais, quem conhece esse esmalte que passa na unha para não roer unha, ele é azedo para caramba, pois é, eu nem sei que gosto tem na verdade, eu nunca usei, mas é ruim o gosto. Se você é uma pessoa que está o tempo todo antecipando problemas. Eu lembro quando eu comecei a namorar com a Maíra, eu era uma pessoa extremamente pessimista. Eu achava sempre que tudo ia dar errado. Tem uma pessoa que eu amo muito, que ela é muito pessimista, chega a ser engraçado. Eu chego na casa dela e eu falo, fulana, <risos> é, vai ter almoço né, na sua casa esse final de semana. E ela fala, é, meu filho, pô, vai ter almoço, e eu não sei como é que vai ser, porque tem que comprar coisa, tem que ir no supermercado, tem que fazer não sei o quê, e eu acho que não vai ter tempo para fritar carne. Eu acho que, sabe, que tipo de pessoa que está sempre olhando o lado ruim, o lado negativo, o, 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 a parte difícil da coisa, eu era muito assim. E eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Maíra, isso foi um impacto na minha vida, porque a Maíra sempre foi uma pessoa muito positiva. Sempre foi uma pessoa muito para frente, sempre foi uma pessoa... E isso, isso auxiliou muito a minha fé. Porque como eu era muito pessimista, e eu estava nesse tempo de me converter quando eu comecei a namorar com ela, então, é, é, eu lembro que eu, eu chegava, falava alguma coisa para ela, não, não acho que é assim, eu acho que é de outra forma. E ela começava a falar do ponto de vista dela otimista. E muitas vezes nós estamos assim, preocupados com o amanhã sofrendo e pensando se vamos ter provisão, se vamos conseguir pagar os famosos boletos. Não é? Talvez você está aqui hoje, você está sofrendo, como é que eu vou pagar energia? Como é que eu vou pagar o aluguel? Não é? Como é que eu vou morar? Onde eu vou trabalhar? Onde meu filho vai estudar? Eu lembro que quando nós colocamos o nosso filho no colégio, e ele estuda num colégio relativamente caro, e aí, mas ele estuda nesse colégio porque nós realmente cremos na importância de investir na educação dos nossos filhos, porque nós queremos prepará-los para serem líderes dessa geração, então nós decidimos botar ele num colégio bom, num colégio que nós cremos que seria um, um bom ensino para ele. E aí, eu lembro que logo que a Maíra, que nós colocamos ele, a Maíra estava no trabalho, aí uma pessoa falou, ah, esse colégio ele é muito caro, e quando vier o segundo? Ele falou, olha, Deus ele está provendo para o primeiro. Quando vier o segundo, Deus vai prover para o segundo, porque o Deus do Noah é o mesmo Deus do próximo, que é o meu Deus. Então, as minhas decisões, elas não são baseadas no dinheiro. As minhas decisões são baseadas no que Deus fala. Quando a nossa decisão é baseada somente na nossa conta bancária, nós vamos muitas das vezes entrar em preocupação e ansiedade, porque muitas vezes o que você vai ver lá é algo que não vai bater com o que você quer fazer para o futuro. E aí entra a fé. E é por isso que em dado momento Jesus, ele, ele vem aqui e ele pergunta, homens de pequena fé, ele faz na verdade uma advertência. Por que vocês estão preocupados se até os pássaros têm o que comer e eles não trabalham? Se até... As plantas têm o que vestir. Deus não deu algo muito lindo para as plantas se vestirem? Por que, que o teu pai, e ele bota o pai com P maiúsculo, que é Deus, por que, que o teu pai, Deus, não vai dar também para você, que tem muito mais valor do que as plantas, do que os animais? Diga para a pessoa que está do seu lado, você tem mais valor do que plantas ou animais, ou qualquer coisa que Deus criou? Porque você é filho e todas as vezes que eu começo a entrar em ansiedade, ficar com medo, eu lembro que eu tenho um Pai que cuida de mim. Que se preocupa com as minhas coisas. Que não vai deixar faltar. Que vai me dar a provisão que eu preciso. Às vezes não sobra muito. Mas ele sempre dá o suficiente. Diga para a pessoa que está do seu lado, é necessário aprender a viver com o maná para então entrar na terra prometida e viver na abundância. Quem não sabe viver com o maná não entra na terra abundante. O maná é o que? É o necessário do dia. Quando Deus provia o maná no deserto, ele, é, é, vinha aquela, aquela, aquele orvalho que descia, um tipo de pão. A Bíblia diz que eles faziam como uma forma de broa, né? E eles comiam. Se eles guardassem e estocassem para outro dia, sabe o que acontecia? Dava bicho. Porque o maná era o suficiente para aquele dia. Talvez você está vivendo um tempo de aprender a comer de maná. Eu vivi muito tempo assim. Não sobrava nada, mas não faltava. Era o tempo que Deus falou, eu vou me apresentar para você como Deus da sua provisão. E você precisa aprender a confiar em Mim. E quantas vezes, gente, chegava no dia antes de pagar o tal do boleto, alguma coisa. Deus, não tenho dinheiro! Ah, quando a gente via, pá! Ou alguém abençoava a gente, ou alguém pagava o boleto, ou... Mano, aconteceu cada loucura já. Eu lembro uma vez que a minha mãe tinha que pagar um boleto da empresa que ela tinha. Não era, não era bem um boleto, tinha que pagar os funcionários... E eu lembro que isso foi no início da conversão dela e, e ela não tinha como pagar aquele, aquele, aquele quadro de funcionários. E na época, na época, a gente está falando, sei lá, uns 20 anos atrás, era 7 mil reais a folha de funcionários dela. Eu lembro desse número. E ela não tinha o dinheiro para pagar. E eu lembro que ela falou, Deus, ela estava se convertendo. Falou, Deus, eu não tenho como pagar essa galera, e agora? O que eu vou fazer? <risos> Isso não é brincadeira, é verdade. Passados uns dias, ela entrou na conta dela, tinha caído 7 mil reais. Aí ela olhou assim, cara, que dinheiro é esse? Eu não estava esperando. Ela olhou, aí ela, esse dinheiro, perguntou para o financeiro, de onde era, ninguém sabia. Vou no banco, foi no banco, chegou lá no banco, fulano, é, o que é esse dinheiro aqui, para o gerente, né? O que é esse dinheiro aqui que caiu, aí o gerente, vou rastrear. Olha, foi depositado na boca do caixa, não tem como a gente ver de onde veio esse dinheiro. Aí ela falou assim, tá bom. Aí, aí ele aconselhou ela o seguinte, ele falou, ó, oh, vai lá, volta, espera, o dono deve aparecer, se o dono aparecer, eu te ligo e a gente te, te dá o dinheiro. E a gente devolve o dinheiro para ele. Beleza? Beleza. O dono não apareceu. Passou uma semana, passou duas semanas, passou três semanas, passou um mês e o, e o dono não apareceu. E ela ficou com o dinheiro. Foi um dinheiro depositado. A Bíblia diz, não se espante se você tiver encontrado com anjos e você não sabia disso. Eu creio que, se necessário, Deus vai enviar até anjos para dar provisão para você. Mas para isso nós precisamos o quê? Colocar o nosso coração em confiança de que nós temos um pai bom e que se ele dá mantimento para as aves e se ele dá roupa para as plantas, ele também vai dar para os seus filhos. Amém? Então eu queria falar para você hoje, para nós não ficarmos ansiosos, e quais são as causas da ansiedade? Em primeiro lugar, diga ameaça. Tem muita gente que fica ansioso pela ameaça, pela possibilidade de uma doença, pela possibilidade de acontecer alguma coisa ruim, de um acidente, tem gente que está ansioso pela possibilidade de não poder fazer aquilo que queria fazer. Eu lembro uma vez que eu tinha um amigo que ele estava chorando, ele estava triste. Eu perguntei, cara, por que, que você está triste? Ele falou, porque eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei, mas o que, que ela tem? Ela está doente? Não, ela não está doente. Então por que você está com medo? Porque eu estou com medo só dela poder ficar doente e dela morrer, porque ela é tudo que eu tenho. Cara, tu está chorando, ela nem está doente. Ela está bem. E tu já está sofrendo de véspera. Vai aproveitar o hoje que ela está viva, pega ela, vai comer com ela um bolo lá na... Sei lá onde, não vou fazer aqui propaganda de ninguém. Vai comer um bolo em algum lugar. Sei que eu firmei a propaganda já. Vai comer um bolo aí em algum lugar. Com a tua mãe, aproveita um chá da tarde com ela, cara. Mas para de ficar aí chorando, esperando que talvez algo ruim aconteça. Faz sentido, gente, que eu estou falando para você? Então, muitas vezes a gente está ansioso porque a gente está só com o medo de uma ameaça, de uma possibilidade. Tem gente que fica ansioso pela possibilidade de perder o emprego. O chefe liga lá, vem aqui, deixa eu conversar com você. Ai, meu Deus, ele vai me demitir. Calma. Tu nem sabe, não sabe o que foi, foi porque ontem eu falei besteira na reunião e não sei o quê. E aí já fica, não dorme, e aí começa a criar um monte de coisa na cabeça. E aí Satanás entra nessa hora, ele percebe que está sem fé, ele percebe que está sem, sem crer no Senhor. Ele fala, é agora que eu vou lançar mentira, mais ainda. E ele começa a lançar mentira, e lança mentira, e lança mentira. Muitas vezes a gente vai o que perdendo a nossa qualidade de vida porque a gente não consegue dormir porque a gente não consegue dirigir porque a gente muitas vezes está aí entra no segundo é, é, na segunda causa da ansiedade porque a gente está paralisado porque a gente está com medo e o medo é um outro artifício que Satanás usa para nos paralisar e eu vou confessar algo muito do meu coração para vocês aqui hoje eu estava com medo de fazer essa conferência Estava com medo. Porque a gente vai fazer um investimento muito alto para aquilo que a gente é, é, acredita que a gente poderia fazer. E, e os meninos que trabalham comigo aqui no, no escritório da igreja, todos, vamos lá, pastor, e aí? Deus já falou. E eu, calma, estou orando, mas na verdade eu estava com medo. <risos> e aí, pastor, vamos, vamos, vamos chamar os pastores de fora, pode comprar passagem. Eu, calma, estou orando. Na verdade eu estava com medo. Mas o que é bom é que Deus ele sempre coloca pessoas ao nosso redor para nos impulsionar para o destino que Deus tem na nossa vida. E é por isso que é tão precioso nós sermos corpo de Jesus e igreja. Porque o dia que você estiver com medo, Deus vai botar uma pessoa do teu lado e falar, e aí, vamos lá, vamos para cima, vamos para frente, Deus está com a gente, bora! E eu lembro daquela imagem né, de Moisés com os braços e os discípulos segurando os braços dele. Muitas vezes o meu braço está cansando, eu estou ficando com medo, mas Deus botou cristãos, irmãos fiéis do meu lado, que estão lá e falando, vamos lá, bora lá pastor, Deus está com a gente, vamos fazer esse investimento, vamos lá, vai dar certo. O medo paralisa. E por muito pouco a gente não deixou de fazer essa conferência por causa do medo do pastor de vocês. Mas uma coisa eu tenho aprendido. É que nós não podemos caminhar numa plataforma de medo. Nós precisamos romper essas plataformas de medo se nós queremos ver milagres de Deus. E justamente o que traz os milagres de Deus e que faz os milagres de Deus acontecerem é nós rompermos com as plataformas de medo e nós sermos corajosos. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus espera de você coragem. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está esperando de nós coragem. Ele está vibrando e falando, filho, eu creio que você é corajoso, vamos lá. Eu creio que você pode, vai, 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 você vai vencer, você é capaz, vai, vai. E a gente está, eu não sei, eu não sei, será que vai dar? Ontem eu desci com o Noah para a piscina do prédio. E eu aprendo tanto. Cara, eu estou até pensando em, em criar um negócio no meu Instagram, só de falar o que eu tenho aprendido com os meus filhos e toda semana botar alguma coisa lá. Porque toda semana eu aprendo alguma coisa. E aí o Noah desceu comigo, a gente foi lá para baixo do prédio e estava um clima super feio no final da tarde, não teve pôr do sol, estava nublado, estava até meio friozinho, aquele ventinho frio de pré-chuva. E aí, cara, o Noah chegou e falou, pai, deixa eu ir para a piscina, deixa eu ir para a piscina. Não, filho, está tá meio chuvoso, olha o sereno, né, eu me tornando aquilo que eu mais temia. Olha o sereno, olha aí. O... <risos> né? Aí eu depois falo, não, vai, vai lá, toma um banho. E aí o Noah falou, pai, eu quero tentar atravessar a piscina debaixo d'água. E aí eu falei para ele, vai lá, cara, tenta. Né? Na hora bate logo aquele medo. Né? Poxa, sou menino, sei lá, se afoga aí. Não sei o... Mas não, eu, eu, eu tenho que ser o quê? Como pai dele, um incentivador para ele romper os medos dele. Né? Porque tem muito pai e mãe da nave, não, não vai, não, não faz, não, 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 não. Aí está gerando o quê no filho? Medo. Quando seu filho for adulto, sabe o que ele vai fazer na hora de, uma, de um desafio? Ah, não, não vou. Eu vou ficar aqui, na plataforma do medo. Porque muitos de nós fomos criados numa plataforma de medo, não de coragem. Deus está falando com você hoje que Ele quer gerar coragem no seu coração. Porque a partir de você, as suas gerações vão ser gerações corajosas. Amém. E aí eu me lembro que eu falei para o Noah, Noah, vai lá. Aí o Noah pegou e deu uma abraçada. <risos> aí ele chegou até a metade da piscina. Aí, um dos, dos stories que eu gravei dá até para ouvir a respiração filho, volta e tenta de novo de novo, mas eu tô cansado dá uns, um minuto lá, descansa, respira e vai que você vai conseguir, aí ele foi respirou, já, tá preparado? Tá? Foi. foi até 70% olha aí, você foi um pouco mais você conseguiu ir além, um pouco mais tenta de novo, volta lá e descansa Aí ele foi, voltou, descansou mais um pouco. E na última, eu até postei nos meus stories. Ele foi, uf, uf, nadou a piscina todinha embaixo da água, sem respirar. Aquela alegria da vitória de se, de, de conseguir fazer algo que você cria que você não era capaz vencer a ansiedade, vencer o medo é Deus te levando para um lugar que você achava que você não era capaz de chegar e Deus vai te levar até aquele lugar gerando coragem no teu coração gerando vida em você e gritando filho, eu estou contigo volta um pouco, descansa, mas não desiste continua indo, continua indo, continua indo porque eu sou teu pai, eu sou com você se você crê nisso, diga amém dê uma salva de palmas para o Senhor vamos lá igreja, quem está acordado aqui Deus quer te levar em lugares que você acha que você não pode chegar para que Ele seja exaltado e glorificado. Então eu vou lançar uma palavra profética aqui. Essa conferência vai ser uma conferência poderosa. Aquele hotel vai lotar de pessoas. Pessoas serão curadas, libertas. E muitos se encontrarão com o Evangelho de Jesus porque Ele nos chamou para esse tempo. Ele nos chamou para essa cidade. Eu posso ouvir um amém? Porque eu não estou indo na minha plataforma. Eu estou indo na plataforma de coragem do meu Senhor. <risos> Amém? Amém? Eu creio que grandes coisas Deus faz quando a gente rompe com o medo. Mas a ansiedade também tem alguns efeitos e eu vou ser rápido aqui. A ansiedade, ela, ela gera muitas vezes reações físicas. Hoje, preste atenção, isso é um dado importante. Hoje... Mais de 50% das doenças são psicossomáticas. São doenças que começam na mente e vão gerando para o corpo. As pessoas elas estão buscando uma paz química. As redes de farmácia só se expandem e crescem cada dia mais, sim ou não? Vivemos hoje o império dos calmantes... Pessoas dormem um sono artificial e vivem um estado de espírito artificial. Muitas estão como que eu posso dizer isso? Plastificadas. Plastificadas. As suas emoções não são as suas emoções, são do seu remédio. Quer dizer que Jesus veio para curar e salvar o perdido, cara. Eu não sei se você entende isso. Jesus ele veio para os doentes e ele disse os médicos, ou melhor, os sãos, não precisam de médico e sim os doentes. E tu quer que eu te fale algo aqui, um segredo só é você? Todo mundo é doente. Só que hoje não sabem disso. Nós, quando vimos Jesus, vimos a perfeição... Vimos aquele que não erra, vimos aquele que é sublime, perfeito, vimos aquele que é, é o, 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 o alfa, o ômega, princípio e fim. Quando nós vimos ele, nós vimos, cara, eu estou muito longe disso, eu sou doente. O mundo não tem essa percepção, porque o mundo não tem um parâmetro, nós temos um parâmetro. Nós olhamos para Jesus e nós falamos, cara, ele é bom demais, eu, eu sou muito péssimo, eu sou muito dodói, eu sou muito vacilão, eu sou muito errado. Eu quero te falar que talvez você esteja aqui e você precise de uma libertação. Eu quero profetizar na sua vida. Jesus quer ser o teu remédio. <risos> Jesus quer ser o teu elixir diário, de vida. De vida. Que hoje seja um domingo onde nós vamos lançar as nossas ansiedades sobre ele. Sobre Ele, lançar os nossos medos. Sobre Ele, lançar as nossas dores do passado que estão muitas vezes determinando o nosso futuro. Hoje, no nosso presente, nós vamos lançar sobre a cruz de Jesus essas coisas. Presta atenção para mim. Provérbios 14, 30 diz, o ânimo sereno é a vida do corpo. O ânimo sereno é a vida do corpo. Deus quer entregar para você serenidade. Você crê nisso? Serenidade, paz de espírito, longanimidade, que significa uma paciência, um longo ânimo. É um ânimo que aguenta por longos períodos. Seja o que for, seja o que for. E também a ansiedade gera reações espirituais. A ansiedade nos afasta de Deus. Onde começa a ansiedade termina a fé. Deus quer te revestir de fé hoje. A fé é para ter certeza das coisas que você espera. Não é ter dúvida. A fé é o que é a certeza do que eu espero. É a convicção do que eu não vejo. Deus quer te dar essa certeza. Eu estava numa base de medo, mas Deus começou a me encher de fé. E eu comecei a ver. E eu falei, Deus, começa a me dar os teus sinais. E Deus começou a me dar os sinais. E no início nós começamos a procurar esses preletores aqui. E aí um estava com a agenda cheia, o outro não ia poder, o outro não, não respondia para gente, o outro nem tinha um para nós. E aí um pegou e aí estava tudo travado. O hotel não abria. E eu falei, Deus, eu vou. Mas eu só vou se assim eu for. Se o senhor for na frente, eu te sigo. Essa é uma oração que eu sempre faço. Se o senhor for na frente, eu te sigo. Aí eu estou chegando no colégio do meu filho, que eu encontro a dona do hotel. E eu vou lá com ela e falo, mana, deixa eu te falar uma coisa, meu filho estuda com teu filho. A gente precisa de um desconto lá no hotel, me ajuda. A gente está vendo o orçamento, está muito fora da nossa realidade. Pois o hotel ficou na metade do preço, ainda assim é bem caro. Ela, ela chegou lá e falou comigo, Beleza, Deus, o senhor já está mostrando, o senhor está no negócio, né? Aí, na mesma semana, um preletor, Gustavo Paiva, que estava com a agenda toda enrolada, está voltando as agendas dele, o cara é nacionalmente conhecido, liga, é, o assessor dele liga para o Renan, olha, a gente vai conseguir, ele vai. Uou, a galera aí no esquina, uou, Deus está movendo, ele vem. Você não tem ideia como foi para a gente montar isso aqui, gente. Tio Cello, vamos, vamos ver o tio Cello. Vai atrás do Tio ele, ele é do Chile, ele não é do Brasil. Vamos, vamos ver o Tio pô. Ele é um dos seis anciãos da Jocum, cara. Ele é o diretor da Jocum América Latina. O cara viaja o mundo inteiro, o tempo todo. Ele nunca pode, ele sempre está com a agenda derrotada. Mas ele vai passar uma semana com a gente. Uma semana com a gente. Cara, se isso não te anima, eu quero te falar, isso me anima demais. Porque o que nós vamos fazer em novembro não é algo para nós. É algo para a cidade de Belém. E eu quero que você diga para a pessoa que está do teu lado, Deus nos chamou, nesse tempo, para abençoarmos essa cidade. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante sua mão e diga, diga não, receba. Deus vai começar a agotar um amor por Belém no seu coração. Deus vai começar a colocar uma paixão. Aqueles que têm é, feito planos para ir embora de Belém. Eu quero te falar, Deus vai começar a, a te dar paixão, amor por essa cidade. E, e, e você vai parar de reclamar dos problemas. Você vai começar a ser solução. Porque Deus sempre chama a igreja para ser a solução do mundo. Deus sempre chama a igreja para iniciar o que Deus quer fazer no mundo. E Deus chamou você para impactar a cidade de Belém. A visão de Deus foi que algo ia começar no centro, ia se espalhar para os quatro cantos. Eu creio no avivamento, eu creio no reino de Deus vindo, eu creio que nós somos escolhidos para isso. Aleluia!
1: Grandes coisas.
0: Nós vamos ver acontecer em novembro aqui na, nessa cidade. Eu creio que paralíticos vão andar. Nós oramos por uma moça aqui, que estava de cadeira de roda. Ela mexeu os pés sexta-feira. Ela não andou ainda, mas algo Deus já começou a operar. Algo Deus já começou a fazer. No final nós fomos orar. Eu e a Vick, com ela, mais o Lucas e o, 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 o Rodriguinho. E aí a, 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 a Vicky começou a apertar as pernas dela. E ela estava de olhos fechados. Eu falava, você está sentindo alguma coisa? Ela falou, estou sentindo como que alguém apertando as minhas pernas. Ela não sentia nada nas pernas dela. Eu falei, mas tem alguém apertando sua perna? Abre o olho e olha. Aí ela abriu o olho ah! ela começou a se tremer e chorar. E eu falei, Deus começou a operar algo na sua vida. Eu creio que obras maiores nós veremos você crê nisso. Deus, Ele está hoje lançando a ansiedade fora. Deus, Ele está hoje lançando o medo fora. Está nos revestindo com a autoridade do reino. Porque eu quero encerrar falando isso para você. Deixa eu achar aqui. Ele diz assim. Não andei, pois, ainda garo que vão comer ou beber e não vos entregueis às inquietações. Porque são os incrédulos, os gentios de todo mundo que procuram estas coisas. Mas o Pai sabe que você necessita delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. Aí ele fala, não tem mais. Diga para a pessoa que está do teu lado, Não tenha medo. Ó oh, pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar para vocês o seu reino. Aleluia. Deus, Ele tem nos dado o que Ele tem de mais valor, que é o seu reino. A traça não pode comer o que nós estamos edificando. Os ladrões não podem roubar o que nós estamos fazendo. Porque o que nós estamos fazendo é algo... No reino de Deus, diga amém. Fique de pé no nome de Jesus, deixa eu orar por você. Dê uma salva de palmas para ele, ele está aqui. Mais forte para ele. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, a banda pode subir. Vamos lá, banda, vamos lá. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, por esse tempo como igreja. Jesus, eu oro que toda ansiedade seja lançada fora agora no nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu. Se você tem enfrentado tempos de ansiedade, tempos de luta emocional, de guerra interior, de guerra na tua mente, eu quero orar por você. Pai, nós oramos que a paz que excede todo entendimento recaia sobre o Senhor. Pai, nós oramos que escamas se caiam dos olhos e olhos se abram hoje. Jesus, eu te peço, nos leva a confiar, nos leva a ter fé em Ti, em Ti. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus nos ensina que o Senhor é um Pai bom e que o Senhor provê para os Seus filhos. Pai, eu oro se tem alguém aqui com depressão, enfrentando crises de ansiedade, é, enfrentando esse sufoco na sua alma, esses vulcões prestes a explodir, esses barris de, cheios de pólvora. Eu oro no nome de Jesus, que agora toda ansiedade vai embora. Que agora toda a ferida na alma vai embora. Que o Senhor lance as verdades e que nós caminhemos, não pelos nossos sentimentos, mas pelas Tuas verdades que a fé na Tua Palavra seja maior do que a fé nos nossos sentimentos. Pai, no nome de Jesus, nos ensina, nos amadurece, nos cura, nos transforma, para que ainda que nós tenhamos, estejamos no meio de uma tempestade, nós possamos estar dormindo como o Senhor dorme na tempestade, porque o Senhor já sabe o futuro, o Senhor sabe que o futuro é bom, o Senhor sabe que o futuro está no Teu controle, na Tua autoridade, e nós queremos também estar, não indo, mas nós queremos estar Te seguindo. No nome de Jesus, abençoa as nossas vidas. No nome de Jesus.